0: Giornata prima, parte quinta, di Dialogo dei massimi sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Emanuela. Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei. Giornata prima, parte quinta. Sagredo. Eccovele. Alterabile, inalterabile. Passibile, impassibile. Generabile, ingenerabile. Corruttibile, incorruttibile. Simplicio. Sono contrarissime. Sagredo. Come questo sia, e sia vero ancora, che i corpi celesti siano ingenerabili e incorruttibili, io vi provo che di necessità bisogna che i corpi celesti siano generabili e corruttibili. Semplicio. Questo non potrà essere altro che un sofisma. Sagredo. Sentite l'argomento e poi nominatelo e solvetelo. I corpi celesti, perché sono ingenerabili e incorruttibili, hanno in natura dei contrari, che sono i corpi generabili e corruttibili. Ma dove è contrarietà, qui vi è generazione e corruzione. Adunque i corpi celesti sono generabili e corruttibili. Simplicio. Non vi dissi io che non poteva essere altro che un sofisma. Questo è un di quegli argomenti cornuti che si chiamano soriti, come quello del candiotto, che diceva che tutti i candiotti erano bugiardi, però essendo egli candiotto, veniva a dir la bugia, mentre diceva che i candiotti erano bugiardi. Bisogna adunque che i candiotti fussero veridici, e in conseguenza esso, come candiotto, veniva ad essere veridico. E però nel dir che i candiotti erano bugiardi diceva il vero, e comprendendo sé, come candiotto, bisognava che e fosse bugiardo, e così, in questa sorte di sofismi, si durerebbe in eterno a rigirarsi senza concluder mai niente. Sagredo, voi sin qui l'avete nominato, o resta ora che lo sciogliate, mostrando la fallacia? Simplicio, quanto è solverlo e mostrar la sua fallacia, non vedete voi prima la contraddizione manifesta? I corpi celesti sono ingenerabili e incorruttibili. Adunque i corpi celesti sono generabili e corruttibili e poi la contrarietà non è tra i corpi celesti ma è tra gli elementi li quali hanno la contrarietà dei moti sursum e deorsum e della leggerezza e gravità ma i cieli, che si muovono circolarmente al qual modo ognun altro è contrario mancano di contrarietà e però sono incorruttibili, eccetera. Sagredo. Piano, signor Simplicio, questa contrarietà per la quale voi dite alcuni corpi semplici esser corruttibili, risiede ella nell'istesso corpo che si corrompe, oppure ha relazione ad un altro. Dico, se l'umidità, per esempio, per la quale si corrompe una parte di terra, risiede nell'istessa terra oppure in un altro corpo, qual sarebbe l'aria o l'acqua? «Io credo pur che voi direte che sì, come i movimenti in su e in giù, e la gravità e la leggerezza che voi fate i primi contrari non possono essere nel medesimo soggetto. Così neanche l'umido e il secco, il caldo e il freddo. Bisogna dunque che voi diciate che, quando il corpo si corrompe, ciò avvenga per la qualità che si trova in un altro». Contraria alla sua propria. Però, per far che il corpo celeste sia corruttibile, basta che in natura ci siano corpi che abbiano contrarietà al corpo celeste. E tali sono gli elementi. Se è vero che la corruttibilità sia contraria all'incorruttibilità. Semplicio. Non basta questo, signor mio. Gli elementi si alterano e si corrompono, perché si toccano e si mescolano tra di loro, e così possono esercitare le loro contrarietà. Ma i corpi celesti sono separati dagli elementi, dai quali non sono neanche tocchi, se ben essi toccano gli elementi. Bisogna, se voi volete provare la generazione e corruzione nei corpi celesti, che voi mostriate che tra loro riseggano le contrarietà. Sagredo Ecco ch'io ve le trovo tra di loro. Il primo fonte dal quale voi cavate le contrarietà degli elementi è la contrarietà dei moti loro in su e in giù. Adunque, è forza che contrarii siano parimente tra di loro quei principi dai quali dependono tali movimenti. E perché quello è mobile in su per la leggerezza e questo in giù per la gravità, è necessario che leggerezza e gravità siano tra di loro contrarie. Nemmeno si deve credere che siano contrari quegli altri principi, che sono cagioni che questo sia grave e leggero quello. Ma per voi medesimi la leggerezza e la gravità vengono in conseguenza della rarità e densità. Adunque contrarie saranno la densità e la rarità le quali condizioni tanto amplamente si ritrovano nei corpi celesti che voi stimate le stelle non esser altro che parti più dense del loro cielo. E quando ciò sia, bisogna che la densità delle stelle superi quasi di infinito intervallo quella del resto del cielo, il che è manifesto dall'essere il cielo sommamente trasparente e le stelle sommamente opache, e dal non si trovare lassù altre qualità, che il più e il meno denso o raro, che della maggiore e minor trasparenza possano esser principii. Essendo dunque tali contrarietà tra i corpi celesti, è necessario che essi ancora sien generabili e corruttibili, in quel medesimo modo che sono tali i corpi elementari, ovvero che non la contrarietà sia causa della corruttibilità, eccetera. Semplicio. Non è necessario né l'un né l'altro, perché la densità e rarità nei corpi celesti non sono contrarie tra loro, come nei corpi elementari, imperocché non dependono dalle prime qualità caldo e freddo che sono contrarie, ma dalla molta o poca materia in proporzione alla quantità. Ora, il molto e il poco dicono solamente una opposizione relativa, che è la minor che sia e non ha a che fare con la generazione e corruzione. Sagredo talché a voler che il denso e il raro, che tra gli elementi deve essere cagione di gravità e leggerezza, le quali possano essere cause di moti contrari sursum et deorsum, dai quali dependano poi le contrarietà per la generazione e corruzione, non basta che siano di quei densi e rari che sotto la medesima quantità, o vogliamo dire mole, contengono molta o poca materia, ma è necessario che e siano, densi e rari, mercè delle prime qualità, freddo e caldo, altrimenti non si farebbe niente. Ma se questo è, Aristotile ci ha ingannati, perché doveva dircelo da principio, e lasciare scritto che sono generabili e corruttibili quei corpi semplici, che sono mobili di movimenti semplici in su e in giù, dipendenti da leggerezza e gravità causate da rarità e densità, fatta da molta e poca materia, mercè del caldo e del freddo, e non si fermare sul semplice moto Sursum et Deorsum, perché io vi assicuro che quanto al fare i corpi gravi e leggeri, onde e siano poi mobili di movimenti contrarii, qualsivoglia densità e rarità basta, venga ella per caldo e freddo o per quel che più vi piace, perché il caldo e il freddo non hanno che far niente in questa operazione. E voi vedrete che un ferro infocato, che pur si può chiamar caldo, pesa il medesimo e si muove nel medesimo modo che freddo. Ma lasciato ancora questo, che sapete voi, che il denso e il raro celeste non dependano dal freddo e dal caldo? Simplicio, sollo, perché tali qualità non sono tra i corpi celesti, li quali non sono caldi né freddi. Salviati, io veggo che noi torniamo di nuovo a ingolfarci in un pelago infinito da non ne uscir mai perché questo è un navigare senza bussola, senza stelle, senza remi, senza timone. Onde convien per necessità o passare di scoglio in scoglio o dare in secco, o navigare sempre per perduti. Però, se conforme al vostro consiglio, noi vogliamo tendere avanti nella nostra principal materia, bisogna che, lasciata per ora questa general considerazione, Se il moto retto sia necessario in natura e convenga ad alcuni corpi, venghiamo alle dimostrazioni, osservazioni ed esperienze particolari, proponendo prima tutte quelle che da Aristotile, da Tolomeo e da altri sono state sin qui addotte per prova della stabilità della terra, cercando secondariamente di solverle e portando in ultimo quelle per le quali altri possa restar persuaso che la terra sia, non men che la luna o altro pianeta, da connumerarsi tra i corpi naturali mobili circolarmente. Sagredo, io tanto più volentieri mi atterrò a questo, quanto io resto assai più soddisfatto del vostro discorso architettonico e generale che di quello d'Aristotile, perché il vostro senza intoppo veruno mi quieta e l'altro, ad ogni passo, mi attraversa qualche inciampo, e non so come il signor Simplicio non sia è restato subito persuaso dalla ragione arrecata da voi per prova, che il moto per linea retta non può aver luogo in natura, tutta volta che si supponga che le parti dell'universo siano disposte in ottima costituzione e perfettamente ordinate. Salviati Fermate di grazia, signor Sagredo, che pur ora mi sovviene il modo di poter dar soddisfazione anco al signor Simplicio, tutta volta però che e non voglia restar talmente legato ad ogni detto d'Aristotile che egli abbia per sacrilegio il discostarsene da alcuno. E non è dubbio che, per mantenere l'ottima disposizione e l'ordine perfetto delle parti dell'universo, quanto alla local situazione non ci è altro che il movimento circolare e la quiete, ma quanto al moto per linea retta non vengo che possa servire ad altro che a ridurre nella sua natural costituzione qualche particella di alcuno dei corpi integrali che per qualche accidente fosse stata rimossa e separata dal suo tutto, come di sopra dicemmo. Consideriamo ora tutto il globo terrestre e veggiamo quel che può esser di lui tutta volta che, ed esso, e gli altri corpi mondani si devano conservare nell'ottima e natural disposizione. Egli è necessario dire o che egli resti e si conservi perpetuamente immobile nel luogo suo o che restando pur sempre stesso luogo si rivolga in se stesso». O che vadia intorno ad un centro, muovendosi per la circonferenza di un cerchio, dei quali accidenti ed Aristotile e Ptolomeo e tutti i loro seguaci dicon pure che egli ha osservato sempre ed è per mantenere in eterno il primo, cioè una perpetua quiete nel medesimo luogo. Or perché dunque in buonora non si deve egli dire che sua naturale affezione è restare immobile piuttosto che far suo naturale il moto all'ingiù del qual moto egli giammai non si è mosso né de per muoversi e quanto al movimento per linea retta lascisi che la natura se ne serva per ridurre al suo tutto le particelle della terra dell'acqua dell'aria e del fuoco e di ogni altro corpo integrale mondano quando alcuna di loro, per qualche caso, se ne trovasse separata e però in luogo disordinato trasposta. Seppure Anco, per far questa restituzione, non si trovasse che qualche moto circolare fosse più accomodato. Parmi che questa primaria posizione risponda molto meglio, dico Anco in via d'Aristotile Medesimo, a tutte le altre conseguenze che l'attribuire come intrinseco e naturale principio degli elementi i movimenti retti, il che è manifesto, perché sia sì, domanderò al peripatetico, se tenendo egli che i corpi celesti siano incorruttibili ed eterni, ei crede che il globo terrestre non sia tale, ma corruttibile e mortale, sì che egli abbia a venir tempo, che continuando suo essere e sue operazioni il Sole e la Luna e le altre stelle, la Terra non si ritrovi più al mondo, ma sia con tutto il resto degli elementi distrutta e andata in niente, son sicuro che egli risponderà di no. Adunque la corruzione e generazione è nelle parti e non nel tutto, e nelle parti ben minime e superficiali le quali son come insensibili in comparazione di tutta la mole. E perché Aristotile argomenta la generazione e corruzione dalla contrarietà dei movimenti retti, lascinsi tali movimenti alle parti, che sole si alterano e corrompono, e dall'intero globo e sfera degli elementi attribuiscasi o il moto circolare o una perpetua consistenza nel proprio luogo. Affezioni che sole sono atte alla perpetuazione e al mantenimento dell'ordine perfetto. Questo che si dice della terra può dirsi con simil ragione del fuoco e della maggior parte dell'aria, ai quali elementi si son ridotti per i patetici ad assegnare per loro intrinseco e natural moto uno del qual mai non si son mossi, né sono per muoversi, e chiamar fuor della natura loro quel movimento, del quale si muovono, si son mossi e son per muoversi perpetuamente, questo dico, perché assegnano all'aria e al fuoco il moto all'insù, del quale giamai si è mosso alcuno dei detti elementi, ma solo qualche lor particella, e questa non per altro che per ridursi alla perfetta costituzione, mentre si trovava fuori del luogo suo naturale e dall'incontro chiamano a loro preternaturale il moto circolare, del quale incessabilmente si muovono, scordatisi in certo modo di quello che più volte ha detto Aristotile che nessun violento può durare lungo tempo. Simplicio, a tutte queste cose abbiamo noi le risposte accomodatissime, le quali per ora lascerò da parte per venire alle ragioni più particolari ed esperienze sensate le quali finalmente devono anteporsi, come ben dice Aristotile, a quanto possa esserci somministrato dall'umano discorso. Sagredo, servanci dunque le cose dette sin qui per averci messo in considerazione qual dei due generali discorsi abbia più del probabile, dico quello di Aristotile, per persuaderci la natura dei corpi sublunari esser generabile e corruttibile, eccetera è però diversissima dall'essenza dei corpi celesti, per esser loro impassibili, ingenerabili, incorruttibili, eccetera, tirato dalla diversità dei movimenti semplici. Oppur questo del signor Salviati, che supponendo le parti integrali del mondo esser disposte in ottima costituzione, esclude per necessaria conseguenza dai corpi semplici naturali i movimenti retti, come di nieno uso in natura, e stima la Terra esser essa ancora uno dei corpi celesti, adornato di tutte le prerogative che a quelli convengono, il qual discorso sin qui a me consuona assai più che quell'altro. Sia dunque contento il Signor Simplicio produr tutte le particolari ragioni, esperienze ed osservazioni, tanto naturali quanto astronomiche, per le quali altri possa restar persuaso la Terra esser diversa dai corpi celesti, immobile, collocata nel centro del mondo e se altro vi è, che l'escluda dall'essere essa ancora mobile come un pianeta, come Giove o la Luna, eccetera. E il signor Salviati, per sua cortesia, si contenterà di rispondere a parte a parte. Semplicio. Eccovi, per la prima, due potentissime dimostrazioni per prova che la Terra è differentissima dai corpi celesti. Prima, i corpi, che sono generabili, corruttibili, alterabili, eccetera, sono diversissimi da quelli che sono ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, eccetera. La Terra è generabile, corruttibile, alterabile, eccetera. E i corpi celesti, ingenerabili, incorruttibili, inalterabili, eccetera. Adunque la Terra è diversissima dai corpi celesti. Sagredo, per il primo argomento voi riconducete in tavola quello che c'è stato tutt'oggi ed appena si è levato pur ora. Fine della giornata prima, parte quinta. Registrazione di Emanuela.